0: Con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado
2: En sal y pimienta, el programa para gente inteligente y las chicas que comen café, que, tosten, que Yo caliente. tengo uno y me he comido la mitad. Anne Planes lleva dos chocolates, que la Y llevo uno y medio. De la, de la Diana Martán. Nos ha dejado unos Hershey's Gold que acaban de salir en Estados Unidos. Son peanuts and pretzels. Eso sí le das propaganda, Mariela. Le des más porque te gusta, ¿verdad? Está
3: buenísimo. Mira, no le
2: brindes a los en Panamá
3: no lo venden, pero si tienen alguien que venga de los Estados
2: Unidos, sí. díganle que les traiga. Que les traiga, que está muy bueno. Hershey's Gold. Sal, qué rico, ¿no? Mm. Pruébalos Pablo. Llega, llega, sí, Pablo. No hay, no
4: hay mejor forma de comenzar un programa que con un poco de Sugar Rush, sí, ¿no? sí, un sí, Rush sí. de azúcar.
2: Y entonces por allá mi amigo eh, Álvaro Gracias. Uribe, que no come azúcar... ¿Cómo que no? ¿No comes azúcar?
5: Montones.
2: De verdad, ese eh, estamos falta acá porque capaz que lo pruebas y no lo sueltas. Y usted que está allá tenga, <risa> ve, llegue. Y el que nos está viendo por la página <risa> web de omegastereo.com, aquí está para ustedes. Yo no sé si hay cámara, si hay cámara. Hay cámara de omegastereo.com. Saluditos. Bueno, arroba salpimientapa para Twitter e Instagram. Eh, salpimientapa Facebook. Eh, 856 canal de cable onda omegaestereo.com la web de Omega omegaestereo 107.3 FM lo escuchas y bajas una aplicación en su celular y arrancamos el cocinado después que nos comimos los ingredientes. Chuy, arranca. Bueno, hoy ha sido un día, sí. ay, ha sido un día un día complicado como
3: todos. ¿sí? ¿Cuándo podemos decir nosotros hoy ha ah, no. un día tranquilo? Todo es antes de Martinelli
2: y después de Martinelli. Todo la es. Era.
3: Bueno, primero que la, la, eh, eh, la, la defensa de Ricardo Martinelli está moviendo todas sus fichas en el ajedrez, en el ajedrez para evitar enfrentar las pruebas del juicio. Eh, después, déjame decirte esto porque si no sí. se nos olvida antes de entrar con el diario la de la prensa. prensa.
2: No un segundito. Después
3: que el abogado de la defensa, Sidney Sitton, dijo a los cuatro vientos que para revisar los carpetillas solo necesitaban tres días y que este atraso por el viaje de Harry Díaz era un abuso, que cómo iban a dejar a sus clientes presos por todo ese tiempo. Bueno, resulta que el abogado Carlos Carrillo está pidiendo más tiempo porque no ha tenido suficiente tiempo en estos días para poder revisar las, car las carpetillas. ¿Quién los entiende, Mariela?
2: No, ¿quién les cree la vaina? <risa> Bueno, sí, hoy hoy hemos estado hablando por varios lugares sobre esa cuestión ahora aparecen y después de semejante asueto y vacaciones pues parece que todavía no están listos siempre dije que yo no creía que yo, yo creía que la dilatación era porque ellos no querían enfrentar las pruebas eh, que se iban a mostrar, ya se mostraron siguen en esto, será que no quieren sacarlas de ellos, aquello debe ser un contenedor de pruebas lo que debe venir Chuy pero en fin eh, vamos a ver qué pasa con eso. Mañana recomienza la audiencia. Tenemos a la gente de la prensa en al audio. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? ¿Quién por allá?
6: Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Tú no
2: fuiste a Kinder, Henry? Yo sí. Cuando la maestra decía, buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Uno cantaba muy bien, ¿no? En claro tu kinder sí. no daban eso. Ahora eso me vas eso. a venir que el tuyo era en francés una vez así.
6: <risa> Yo me acuerdo de mi escuelita la quiero con amor. Eso <risa> <me acuerdo.
2: risa> mi escuelita, mi escuelita, qué cosa más rica. No eso era como cantar. Bueno, don Henry Cárdenas, cuéntenos <risa> qué nos trae la prensa hoy.
6: Ahí de todo un poco, ¿no? Usted ya usted adelantó algo de lo que eh, sobre la audiencia, eh, de las escuchas telefónicas. Ya sabe de qué caso me refiero, ¿no? Ajá. Que probablemente agua, lo más seguro que ya eh, sea para otra semana, para el día 29. Oye, el próximo miércoles. Ajá.
3: Miércoles o martes.
6: Miércoles, miércoles 29. El, el, el miércoles
3: 29. Mañana. La que pusieron. Mañana, sí, claro, porque te digo que después que se, no, se llenó la boca diciendo que en tres días revisaban eso y que el atraso era todo por las vacaciones de Harry Díaz, Carlos Carrillo mió ayer que no había podido terminar de ver las carpetillas y que pedía más tiempo
2: entre ellos se callan la boca pillando bueno, está bien, ¿qué vamos a eh? hacer? ¿qué más mi querido Henry Cárdenas de la prensa .com?
6: como esto de la asamblea parece que no es el tema que busca todo el mundo cuando se habla de dinero de planillas, evidentemente el caso del diputado Adolfo Valderrama eh, ha acaparado la atención eh, sobre todo ¿no? por las personas que estaban eh, nombradas eh, en estas planillas y es un tema que ha dado para más van a seguir acciones imagínense que por ahora eh, solo van eh, cuatro o cinco diputados que ya han sido mencionados, cuando venga el resto esto no va a terminar nunca.
2: Además, ¿cómo no, Henry? Si ya no, son, ya no solo los nombramientos son nacionales, sino internacionales, dice que el sobrino vive en México.
6: Correcto. Eso es verdad. Correctamente, eh, alega en la nota de la prensa, los que no la han visto, eh, pueden entrar en prensa.com y ver, ver en detalle todo lo que... Lo que se comenta al respecto, eh, donde señala que no cobra desde el principio de, la, de año, que están Ajá. los cheques ahí en la tesorería de la Asamblea Nacional. Eh, sin embargo, eh, fue pasado sí, ya. Estaba nombrado, unido.
2: estaba nombrado.
6: Exactamente. Y que no se lo había podido sacar de la planilla por una cuestión de un audito uh -huh. que se estaba haciendo, que no se podía hacer el cambio. Ese era el argumento que era, que era Ajá. no. Ajá. Exactamente Ajá. eso. Bueno, y siguiendo con este tema, el Contralor General de la República, no sé si lograron escuchar o leer eh, lo que mencionó. Con respecto, el el, el Contralor. 900 empresas tenían personal en la pandemia. Y que planilla, ni lo sabían. Y dice. no lo sabían. ¿Qué ¡Ay, qué
3: barbaridad, no? qué barbaridad!
2: ¡Qué cosa, ¿no? ¿Cómo 900
3: ¿cómo empresas, ponte a cuántos empleados por empresa.
2: ¿Será que por oh. ahí sale Mariela Ledesma y Abogado? ¡No! ¡No! gracias a Dios. No.
3: ¡Novecientas empresas! Ponte a dos empleados por empresa, son 1800 empleados. ¿No
2: será que, no será que esto es lo que ha hecho nuestro, 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 nuestro contralor Chuy tiene que ver con... Como, como lo que hizo Martí pues, que dijo que eran un montón de millones y no eran tanto Que 900 empresas, me suena... Oh, eso me suena muy... Que ellos, que, que tú digas que 900 empresas tenían en, contratados empleados en la Asamblea, yo lo entiendo. No, 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 no,
3: no. a ver, esto qué fue? ¿Qué ¿Empleados? A ver, te explico. Agarraron la planilla 080 y 172 sí. con los números de cédula Ajá. y corrieron la base de datos el con seguro. lo del Seguro Social. Claro. Y cruzadas hay 900 empresas que tienen empleados que están a la vez empleados en la 080 o en la 170 Hasta 172. ahí
2: está claro, pero cuando tú dices que no lo sabían... ¿cómo?
3: Ah, que no lo sabían. Claro. Se de varias empresas que no lo sabían, que de hecho sí. están despidiendo a los empleados sí. porque eso es que una no falta a la 100, ética. Claro que sí, es pero una que falta las falta empresas no lo Y ahora
6: menciona que vinculan de 10 a 15 diputados. No dio nombre
2: ni detalle, ¡Oh! no, ¡900 sí. con 10 15 diputados! O sea, Así es. Dios
6: Leal Empresa.com ahí está todo detallado todo lo que lo, la reacción que dio y y que va poco a poco, porque ahí inclusive admite que no quiere cometer el error que se dio con el caso de las juntas comunales.
3: Sí, demandar todo el paquete y ahora está atorado eso en, bueno, está atorado eh, van, en el juzgado.
2: Mi querido Procu, eh, perdón, eh, eh, Contralor va de poco
6: a Por eso le estaba diciendo que poco. esto no va a terminar. Yo eso creo no que va a terminar la elección va a seguir.
2: Procu digo, el de Contralor, métale calor a eso, saque un par de auditores de otro lado y métalos ahí. ¿Para que no picó? ¿Ah? ¿eh? Para que nos picó, yo ahora quiero, quiero cuestión, coro. El Contralor, quiero cuestión, Contralor, quiero pruebas. Pruebas. Qué barbaridad. Bueno, y por otro que... un
6: lado, eh, una nota también del día que se está moviendo, ¿sabes? Que esto ha dado mucho de escalar desde la semana pasada, cuando eh, las declaraciones de la Procuradora Kenia Porcel, hoy compareció ante el Consejo de la Concertación y se mantiene sus declaraciones iniciales, ¿no? Eh, ahora falta el resto. Berti, el, el presidente encargado del Acuerdo Suprema de Justicia Hernández León asiste aquí al, al Consejo de la concertación. Ella
3: contestó de una vez y dijo voy de una vez y fue al día siguiente Ay, creo que fue
6: y estuvo,
3: vaya, eso es lo que sí. estamos esperando ahora que Hernández León ya, vaya.
2: No espere hermana, que te. Y van a que le pregunte
3: porque entiendo que les preguntaron a ella no le hicieron muchas preguntas y ya ella respondió. dio declaraciones a la salida.
2: Se a dio el mismo, caso eh. de que le hicieron una, le dieron una cacheta para que hablar y diez para que se callara.
6: <risa> bueno, algo, hay un refrán, ¿no? Le echan un real y habla por un dólar. Sí, sí, sí.
2: <risa> Así sí mismo creo que fue, le echaron un real y habló como por un dólar. Bueno, ahora
3: eso es lo que necesitamos, que hablen, que hablen, que, hablen,
2: que, que digan
3: lo que, que, que quieran. Oye, eh, 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 Oiga,
6: bueno, dímelo. para mañana. Eso
2: mismo te iba a preguntar. Van
6: va no. los datitos, van los datito, y Cali. Pero da dato no, de
2: verdad que te me pones como runcho y, 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 y ahí me esquino y no me quieres decir no, nada. No, no,
6: para que esa es la idea para que ustedes mañana o sea, Ven, ven con tu
2: runchería pues, pero no, ven. No, 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 mire,
6: <risa> diputados gastan 2.1 millones en viajes al extranjero. Mm. Ay dios
2: mío. Ahora qué. le salen los
6: pasajes a Chepo. Porque es que son
2: capaces de, de sacarte de que copa chepo una cosa así, dale, ¿qué más?
6: llevamos Bueno, ya es un tema bastante que se ha conversado en la semana. Bueno, en la, la asamblea, la comisión de credenciales, eh, tenemos que que yo galgo y denuncia contra el magistrado Díaz. Y eh, una noticia que surgió hoy, que le damos seguimiento y que llevamos para mañana, juzgados sobre este acusado de peculado contra la caja de ahorro.
3: A los ah. 22 implicados. Así es. ¿Ah? a los 22 implicados a sí. los 22. la jueza Vilma Urieta que fue la misma que les levantó todas las medidas cautelares a los implicados las acaba de sobreseer a los 22 por supuesto la fiscalía va a apelar <ríe> y sí, habrá que supuesto, esperar al segundo, segundo tribunal, tribunal. A
6: bajar.
2: es correcto ay no dios
3: oiga
6: esto es lo que tenemos por ahora y bueno por el favor de dios nos escuchamos mañana bueno vale, hasta gente, mañana un
2: abrazote
6: okay saludos
2: cómo así cómo se llama Vilma qué Vilma Urieta Vilma Urieta Juzgado Apunten 14. en el nombre, ¿cómo va a ser a los 22? De ¿Cómo va a ser Chuy si se sabe de dónde salió la plata y todo? Bueno, pues,
3: bueno, pues, bueno, habrá que esperar a ver qué hace el segundo tribunal, que si te, si recuerdas también el mismo caso de este D'Angelo, que lo que no solo le, lo, lo sobreseyeron, sino que le dieron devuelvan
2: el millón de
3: dólares y bueno, el segundo tribunal revocó la sentencia. Y atención,
2: es. atención, magistrado, al segundo tribunal, atención, se acaba de cometer Ay, bueno. otra sinvergüenzura. Total, ¡Qué barbaridad! Total, total, Vilma total. Urieta, ¿y tú no encuentras una foto de ella ahí para verla, para saber quién es? <risa> para que cuando me la encuentre en el supermercado, ¡quítale la cara, Chugi! <risa> y ¡Torcerle la boca! <risa> ¡Ay, sí, yo sí me lo cojo a pecho, Chugi! ¡Va, va búscame esa foto ahí, chuy, yo quiero verle la cara a la susodicha sujeta, buen mención. ¡Ay, no!
3: Bueno, ¿Tú sabes que, ahora que dices lo de la foto, ¿Tú te acuerdas cuando Ricardo Martinelli estuvo juzgado en Miami que entrábamos y tú veías el juez Edwin Torres y no solo veías la foto, sino toda su hoja de vida? Aquí no hay dentro del órgano judicial información sobre los jueces. No hay, no hay, no hay.
2: Qué esperanza. No la hay. Mío, Yo creo que tú, que tú soñaste que vivías en el primario.
3: Bueno, es que no sé, ese, ese, esa, esos... esos esas audiencias nos dieron la oportunidad de soñar de lo que debe ser un sistema de justicia.
2: Cuando seamos grandes. Cuando seamos grandes. Cuando Vamos, seamos pares, grandes. Cuando seguíamos empujando, Chuy. Mira mismo. que ya nosotros vemos nuestras audiencias en la tele, en la Casi. radio y todo lo demás. Todo eso,
3: es uno no se uno no se acuerda y uno quiere más. Pero uno no se acuerda que se han logrado cosas importantes en cuanto a la, a la transparencia de, por ejemplo, las audiencias, las audiencias de Ricardo Martinelli son televisadas y las podemos ver desde nuestro computador también. Y todo eso es gracias a la presión ciudadana. Eso antes no se veía. Igual la audiencia de Odebrecht, en donde supimos los famosos nombres
2: la lista, sí, sí, fue sí, eso también... Fue por eso, fue porque por eso. fue pública, si no, no lo hubiéramos visto, Chuy. Exactamente. Así que, pero bueno, también... ¿Y tienes y... alguna cosa más de
3: esas que se cocinan ricas y sabrosas? Bueno, el, la audiencia, también le pusieron fecha a la audiencia del caso de los pinchazos, pero el caso que está en el juzgado, donde están eh, imputados Alejandro Garús y Gustavo Pérez, uh -huh. eh, va a ser ahora la primera semana de septiembre, el tema es que esa sí no va a ser pública. Esa sí la decretaron de una vez confidencial. Bueno, pues para proteger, eh, no sé, a las víctimas, para no revictimizar a las víctimas.
2: Esas eh, son, esos son los conceptos que uno se los enseña y
3: después lo usan cuando, como les da la gana. Así caramba. mismo, porque si bien acá también son las mismas víctimas y acá las audiencias sí son públicas y solamente al momento en que divulguen la información confidencial es que se va a hacer confidencial la audiencia. Pero allá no, allá decidieron que toda la audiencia es confidencial.
2: Bueno, quiero que sepas que la gente sigue amenazada de ser querellada, Chuy, por todos lados, tú ves que la gente escribe y saltan para atrás, algunos abogados, porque todos no lo hacen igual, eh, saltan para atrás. Eso, eso
3: solamente demuestra la desesperación en la que está la defensa de Ricardo Martinelli cuando a todo el que menciona el nombre lo están sí. amenazando con demandarlo, con querellarlo. Ah. Eh, de una vez brincan también a atacar, a inventar cosas, a, en vez de... Oiga, ¿debatamos sobre los hechos? ¿El hombre no pinchó o no pinchó? Respondan. ¿Pinchó o no pinchó? Eso es todo lo que tiene no, que responder. Sí, eso,
2: ellos no, quieren ni que se hable de eso Pero bueno,
3: son las 6 y 15. Vámonos al cambio. De regreso eh,
2: entramos con la entrevista
3: a nuestros invitados.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Planes con datos ilimitados desde 33 Balboas y smartphones gratis con la mejor cobertura del país. No es cualquier red, es la ilimitada de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información visitar www.claro.com.pa.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted puede descargar desde ya el nuevo app de Omega Estéreo para Android, para iPhone, en sus celulares y sus tabletas. Es totalmente gratis el app de Omega Stereo y un solo clic nos podrá escuchar. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Nuevos lubricantes Terpel máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida, lubricantes, Terpel. Y recordemos la metrocultura, para ingresar más rápido y seguir al vagón, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. El metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Eh, después de haber escuchado todas las informaciones que nos trajo la prensa.com, después de haber hecho un pequeño cocinado chuguillo y después que chuguillo se metió así como sin nada dos chocolates que dejó Diana Martás. Yo me comí uno a muy, muy forzada, porque no no podía decirle que no a Dianita. Menos mal que aquí está Álvaro y Pablo para que sean no, testigos. Bebé, ¿Tú ves? O sea, me
3: quiere controlar hasta lo que como.
2: No, porque tú... Tú has visto una socia como esa que me controla a mí, a mí, ¿Cómo te, lo que llama, como. ¿cómo eso en es psicología se llama proyección chula. Sí, Tenga
4: ten en, ten en cuenta que igual yo veo los chocolates ella está más. esperando, no, ella está esperando que la yo la se los quite. Lo
3: Ven que me lo pones para acá porque no, ella quiere no. que yo coja el tercero solo para decirlo al aire.
2: Hay que claro.
4: decirle que no estaban en el centro, estaban bastante más cerca de Calle, exactamente Creo
2: que cambiamos el programa de hoy. Sácame de aquí, por favor. <risa> el programa solo va a ser con Álvaro Uribe hoy. <risa> hoy tenemos a Álvaro Uribe, quien es arquitecto, quien es urbanista, amigo de la casa. Ha estado ya en varios programas aquí. Y, y bueno, lo tenemos a él y tenemos a Pablo García de Paredes, que también es arquitecto, que también es urbanista, y que ha escrito un libro, Chugui préstamelo ahí, porque eso está duro de recordar. Este libro se llama Panamorfosis, Manual del Urbanismo Minimi Ni Minimal y Maximal. Entonces, yo voy a comenzar porque ustedes van a decir, ay, no cambien, que no, no, no. no. Vamos a meternos en esto porque esto tiene que ver precisamente con esa manera del urbanismo, esa forma del urbanismo en la que usted puede intervenir, cómo intervenir, qué está pasando, etcétera, etcétera. Yo, Yo creo para que ver,
3: para ver, para, hombre, todos queremos tener una mejor calidad de vida y el, eh, el, el urbanismo incide directamente en la calidad de vida de los panameños. Cada vez nos estamos dando. Cada vez estamos abriendo los ojos más a las malas decisiones urbanistas que se han tomado en Panamá y este libro lo que nos puede ayudar es a entender qué es lo que está ocurriendo alrededor y hacia dónde tenemos que presionar y los ciudadanos eso. para tener una mejor calidad de ¿Tú vida. ¿Tú sabes quiénes todos se deben
2: leer este libro todos esos que están en edificios que están y que me están construyendo atrás y están poniendo demandas en la corte y están peleando contra los desarrolladores que les están eh, todo todo es
3: toda esa persona debe leer sobre para se llama panamorfosis, panamorfosis, panamorfosis. Pablo y habla, ah.
2: García de me, Paredes. Sí,
3: me llamó la atención, de, o sea, abriendo el libro porque no lo he leído, obviamente lo acabo de ver, pero abriendo dice capitalismo urbanista. Así es. A ver, es María, explícanos ese concepto por lo menos para entender en bueno, qué nos vamos primero, a meter.
2: Bueno, primero qué es el pan qué es manamorf, panamorfosis el libro, ¿A, a qué apunta y después vamos con el capitalismo urbanista. Tú
3: tenías que okay. poner la primera palabra. Okay, yo soy
2: así, chugui, <risa> también <risa> tengo cosas buenas.
4: Bueno, y para ordenarlo, para, ¿Para que los radioescuchas eh, tengan bien claro cómo es y cuál es la idea Panamorfosis es simplemente cambiar Panamá Morfosis implica cambio y, y Pana básicamente es la onda esta de cambiar Panamá, ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en nuestro comportamiento para hacer que la nueva comprensión de la ciudad haga que funcione mejor. Hay dos formas de hacer urbanismo, una es desde el gobierno hacia abajo y otra es desde el comportamiento de la gente hacia arriba, es decir los planes no se hacen ...digamos para quedar engavetados, los planes se hacen para aplicarse... ...pero los planes no se aplican si la gente no sabe cómo exigirlos... ...cómo ellos funcionan y por qué son importantes. Entonces la idea esta del capitalismo urbano... ...es que la ciudad funciona a través de dos sistemas básicos... ...primero el capital, que es el capitalismo... ...es la forma en la que ordenamos la materia en nuestra ciudad... ...y luego tenemos el, la democracia. Ninguna de las dos juntas funciona bien si no tienen reglas de juego claras... ...ya lo vemos con la corrupción... Y lo vemos también en la ciudad con cómo la economía y el poder económico eh, dificulta muchas cosas que están en buenos planes. Hay muchos planes que hablan, por ejemplo, de descentralizar la capital y eso no pasa si no sabemos cómo exigirlo y si no le ponemos reglas claras al capitalismo y a la democracia. Pablo. Mm -hmm.
3: Tú obviamente eres arquitecto. Gracias. Y obviamente dedicado al urbanismo. Gracias. ¿Qué te inspiró a, a, a escribir este libro? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas? ¿Con qué objetivo persigues?
4: Bueno, hay dos cosas muy importantes aquí. Primera, el calentamiento global. Tenemos unas ciudades que están cambiando mucho. Tenemos también muchos otros problemas, como por ejemplo la desigualdad del ingreso. Eh, cosas que están mostrando que nuestras ciudades son disfuncionales, pero en muchos niveles diferentes. Entonces, como todas estas cosas se están dando a la vez. Eh, la ciudad tiene que comenzar a cambiar. Lo que ahora mismo tenemos para 20 años no es lo que va a ser en 50 años. ¿Cómo hacemos para adaptar la ciudad al cambio climático, por ejemplo, a producir menos objetos y más experiencias para llevar hacia un consumo sustentable? Y también están las consideraciones de, generación, de, de justicia generacional, que es lo que decía la señora Mariela, que es muy importante, que es el hecho de que si no dejamos que se construya en ningún lado de la ciudad, lo que termina pasando entonces es que los precios suben y suben. Y hoy vemos un precio de la vivienda exorbitantes. Y la, que, las
3: parejas jóvenes no pueden comprar es, una vivienda digna y, y se quedan lo, con los papás. Es, entonces. Y eso no
4: es justicia generacional. A eso es lo que yo me refiero cuando yo hablo de los dos sistemas. como el capitalismo que entra dentro de la ciudad también tiene que formar parte del sistema urbano y del pensamiento de lo que es la planificación en 20, 30 años. <coughs>
3: Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra urbanista o urbanismo, detrás está Álvaro Uribe. Sí, de, yo alguna manera, de una manera, ¿verdad? A mí, yo, por lo de menos, de es lo primero esa.
2: que. Es mi referente.
3: nuestro referente.
5: Debe ser por el apellido. <risa> por el apellido. <risa> no,
2: Ur
3: pero el
5: apellido no recuerda, Ur Álvaro no, Uribe. No, Uribe en no, Colombia, no, no, no. No, A lo sí. mejor es por ah, eso, son urban. asociaciones. Son asociaciones. No no, no,
2: no, 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 hermano, usted es una yo referencia. No hay un ¿eh? trabajo
3: detrás, detrás de esa asociación, no, no es espontánea. Eh, ¿Cómo llegó este libro? O sea, ¿Álvaro Uribe es parte de la, de la creación de este libro ¿o Álvaro Uribe descubre este no, libro? No, yo descubrí el libro viene en la feria del libro a, a aprender?
5: Pero yo ya conocí a Pablo García de Paredes por porque había estado en unas... Eh, habíamos tenido ya relaciones eh, por, por referencias por la, por la película Un documental que se hizo es. que se llamaba eh, Urbanofobia, me parece
4: Así es donde era, era mi libro, el primer libro. Ese,
2: ah, además era reincidente escribiendo. Oye, sí, pero entonces, me... eh, los, lo
3: escribió a me... como a los 18 años, yo creo. porque ¿Qué edad tú tienes, Pablo? No, yo tengo 32. Uy, pero come años, qué bárbaro. Sí.
5: Y entonces, eh, esa fue la primera cosa de que a mí me llamó mucho la atención porque era una incursión de gente muy joven en un debate viejo. Uh -huh. Es el debate de las ciudades. Y eh, yo soy profesor en la Universidad de Panamá y... y profesor de urbanismo eh, y, y, y hay poca entrada en la en, en, en el tema porque el urbanismo no es un no es una profesión que lleve inmediatamente a, a conseguir empleo que sea fácil porque el urbanismo es una actividad principalmente pública uh -huh. Y cuando el Estado se retrae, como lo ha hecho el Estado panameño en los últimos digamos, 30, años, 30 años fácilmente, de esas, de esas labores, de, de, en realidad desde, los, desde hace 40 años, porque fue con el cambio de gobierno, de, del gobierno militar, que la creación del Ministerio de Vivienda supuso un allanamiento de todas las condiciones que el urbanismo tradicional contenía, desde el, desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo y desde la ley de los años 40 que era un reglamento de urbanización, eh, la creación del Ministerio de Vivienda supuso una eh, eliminación de una serie de elementos que hacían posible construir cierto tipo de ciudad en favor de una ciudad en la que el mercado determinaba qué hacía, cómo lo hacía y dónde lo hacía.
4: Bien dicho Álvaro, y también la irracionalidad, porque si Pero te fijas... Pero
5: el mercado es irracional.
4: Así es, así es. Por eso, ahí, necesita no, reglas. no hay que decirlo, el así mercado es. es
5: irracional. Y necesita Entonces, reglas. Entonces, al llegar a esa, y, y nosotros lo que estamos recogiendo es el, lo que se, se sembró durante todos esos años, y recuperar la dimensión esa de la, de la planificación en este caso, es sumamente difícil, porque eh, eso es, es un trabajo que requiere tiempo.
3: Sí, y más el fácil. tiempo
5: político no va con el tiempo de la ciudad. Entonces, claro. no es sexy eh, ponerse a participar en planes que no se van a, cuyos resultados solo se van a ver dentro de mucho tiempo. Así que, en cambio, sí, sí lo es dejar que dejar hacer, el, el, el de manera que uno ve todos estos edificios, todas estas cosas que han ocurrido en los últimos 40 años y, y un poco se asombra. Al principio todo muy bien, es una tarjeta postal atractiva.
3: El skyline, que dice? Pero,
5: pero terminamos eh, pagando las consecuencias eh, inmediatamente en, en congestión automovilística, después en insuficiencia de servicios públicos, de agua y drenaje, por ejemplo, y, y, y nos damos cuenta de que esa situación empieza a afectar inicialmente a los pobres, eso, eso no importa, ellos son pobres, allá ellos Ellos los,
2: saben vivir con sus problemas Que vean a
5: ver qué hacen sí, sí. Pero cuando eso empieza a afectar a las capas medias claro. Y cada vez toca más de cerca A la gente que toma decisiones y que tiene el poder Entonces ya es preocupante y hay que intervenir Y más o menos eso fue lo que hizo Martínez con el metro no Llegó a una situación de... de Insostenibilidad de, 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 Vamos a hacer algo drástico, vamos a hacer algo cirugía mayor Ahí tiene que entrar un sistema de transporte colectivo de primer nivel para una ciudad que todavía no tendría la escala, porque no teníamos ni dos millones de habitantes. Las ciudades latinoamericanas que tienen metro todas son de arriba de tres millones, con excepción de Bogotá. Bogotá porque tiene una trama urbana tan buena que ha podido subsistir hasta ahora sin, sin un sistema de transporte masivo como un metro, pero ya lo están discutiendo en serio porque cada vez la situación es peor. Entonces, ese tipo de cosas nos han llevado a la planificación de vuelta, pero por las razones equivocadas, no porque estemos anticipando lo que viene, sino porque no nos queda más remedio que resolver el, el, el ahogo en el que estamos para una ciudad que no funciona. Sí, y, y, esa, y, y, y entonces la discusión esa que durante tanto tiempo se postergó, ahora bienvenida a Bienvenida a la nueva generación que empieza, por lo menos la primera referencia que yo tuve fue la de Urmanofobia, que era un documental en donde se empezó a discutir desde los pelados.
2: ¿Dónde se ¿Qué puede discutir
4: ese documental? E ese está, ese está e disponible. El libro, el libro. El, pero, libro. Pero, 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 hay, pero hay un. Estuvimos intentando hacer una especie de documental alrededor de eso, pero terminé sentándolo, te lo puedo mandar para no, que No, pero el, yo lo tengo. Ok, eh, tú tienes el. Documental. Tú, ¿tú, tengo, tú tienes el libro. No, bueno, pero, el
3: bueno. tema, el tema, una antes de irnos al cambio y a riesgo de cambiar el tema, pero cuando regresemos retomamos, hay mayor conciencia en los millennials, en la gente joven, con relación al tema urbanismo, porque eso no son discusiones que tengamos nosotros, algo que no queremos. Que hay nos otra conciencia, no,
5: no es que haya, es que hay otra conciencia, es otra forma de ver el mundo y eso es lo que realmente pero, es, pero, es, Álvaro, es, es, es atractivo bueno, de todo este debate que, que es, otra, es otra forma de ver las cosas, que es sumamente refrescante, porque las visiones que, que teníamos en realidad eh, seguían batiendo sobre lo mismo, y ahora los pelados sí están llegando con, una, con, con, con perspectivas completamente diferentes, que, que son las que pueden iluminar este objeto complejo de, de otra manera y empezar a referirlo también, y a mí me parece que este libro es una muestra de eso, se está hablando entonces de, 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 de nuevas, nuevas formas de hacer ciudad que son, eh, es decir, que es un debate universal en este momento. ¿Cómo hacemos para seguir viviendo? Para vivir todos juntos sin matarnos. Colectivos que son las ciudades y, y mantener un nivel de calidad de vida aceptable.
2: Bueno, mira, son las seis y treinta, vámonos al cambio, y cuando regresamos, eh, comenzamos con Pablo, a quien le preguntaremos eso, ¿Cómo hacemos para vivir así? ¿Cómo influye el libro en eso? Eh, y bueno, creo que él tenía algo que decir también que quería aclarar. Vámonos al cambio.
7: vive sin límites con ilimidata de claro y smartphones gratis en tus planes desde 33 balboas con la mejor cobertura del país no es cualquier red es la ilimidata de claro la red más rápida de Panamá promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018 para mayor información visitar www.claro.com.pa tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande
0: como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestra página web www.omegastereo.com, ver y escuchar o simplemente escuchar. También puede hacerlo en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Allí podrá escuchar la programación de Omega Stereo, bajando el app de Omega Stereo en Play Store y en App Store para iPhone, para sus teléfonos Android y no solamente celulares también para tabletas el app de Omega Stereo es totalmente gratis y en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo y en nuestras frecuencias abiertas, por supuesto, 1073 1075 de costa a costa y frontera a frontera. Ahorra Panamá con cada moneda que ahorres aportas a tus sueños, haciéndolos realidad. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá grande como tú y fundación telefónica con el proyecto aula digital llevamos educación digital a miles de niños en zonas vulnerables del país fundación telefónica continuamos con más aquí en sal y pimienta
2: ¿Ves? venimos de vuelta a Sal y Pimienta, el programa para gente con Criterio. Quedamos en que regresábamos con Pablo García de Paredes.
4: Así es. Una, una de las cosas que me parece a mí, que es mi aporte con el libro, eh, digamos, aquello que tiene de innovador, eh, sobre todo es la idea de aportar un nuevo sistema para comprender la ciudad. Que la gente entienda que los precios de las cosas, o sea, el, todo lo que compramos en la ciudad, también nuestras casas, la calidad de los espacios Todo esto se da dentro de una dinámica Que es el consumo de la gente Y el sistema que tenemos ¿no? La ciudad podía ser descrita como, como un sistema Que lo que hace es que trae los recursos al centro Y echa a la gente hacia afuera Si ustedes se fijan, los pobres siempre están hacia la periferia Así es. Pero en cambio cuando vienen a trabajar y vienen a gastar ¿A dónde vienen? Vienen al centro Entonces si te fijas es un, es un sistema Que echa a la gente afuera y trae los recursos al centro Que el
2: alcalde ahí tenía un plan De remozar Calidonia Y crear... Eh, espacio donde la gente humilde pudiera vivir para que retornara al centro de la ciudad. ¿no? Sí,
4: si, si tú te fijas, el nombre del libro, el nombre es Panamorfosis y luego abajo dice Manual del Urbanismo Minimal Maximal. ¿Qué es lo que yo digo que es el urbanismo minimal maximal? Es aplicar, primera instancia, aplicar todos estos planes que son buenos, descentralizar la capital, como dice el PIMUS, eh, trabajar con la, eh, digamos, la renovación urbana que hace el municipio eh, y también los temas de política de ordenamiento territorial que está haciendo el MIVIOT. Si te fijas, viene de todos lados, incluso de Ambiente. Entonces la idea es que la gente tiene que estar cerca de sus lugares de trabajo claro. y tener lugares a donde ellos mismos puedan no solamente trabajar, sino ya emprender. Porque tenemos mucha gente a la que le regalamos una vivienda, es importante, y eso es un gran paso adelante. Ahora, el siguiente paso es darle una forma de subsistir, porque la gente tiene que poder comerciar de alguna forma y hay que hacer funcional el sistema para que no estemos trayendo los recursos al centro, eh, agrandando la desigualdad del ingreso. Si te fijas, eso mismo es la ciudad. Pero no solamente tenemos ese problema, tenemos nuevos problemas que se meten ahora en el tema de la planificación, como por ejemplo el CO2. El cambio climático es una realidad.
2: De de carbono.
4: Así es. El cambio climático es una realidad y eso significa que la ciudad tiene que comenzar a adaptarse a contaminar menos. Consumimos muchos objetos. Bueno, entonces tenemos que pasar a un consumo sustentable. ¿Qué significa consumo sustentable? Más experiencias... Menos objetos, es decir, menos plástico y cosas que nos llevamos más turismo, eh, más relaciones dentro de la ciudad, más experiencia urbana. Una ciudad que comience a tener ahora espacios para todas estas cosas nuevas.
2: Parques, aceras para caminar. Así
4: es, así es Lugares
2: y, que visitar.
4: Así es. Entonces, ¿qué, ¿cómo sería, digamos, lo que obtendrías si comienzas a aplicar estas ideas? Lo que vas a tener es, eh, vas a poder aplicar un urbanismo que es mucho más amable con el medio ambiente. Menos concentrado en la idea de comprar y comprar objetos para llenar casas, que no necesitamos tantos espacios, tantas cosas, eh, sino llenar nuestra vida con experiencias y cosas que valen. Entonces eso es lo que llamo mínimo impacto, es decir, mínimo impacto en el medio ambiente. Y cuando le pongo maximal, maximal significa máxima sofisticación en cómo mejoramos las reglas de juego del sistema para que comience a funcionar bien para todos, no solamente para unos pocos. Eh, y, y ahí entra, digamos, lo que vendría a ser el urbanismo ya visto como un sistema que incorpora economía, ambiente, sociedad y la forma en sí misma en que hacemos que la economía funcione para todo el resto. Ahora, el, el punto es que, claro, hay muchos peligros a los que nos enfrentamos hoy en día y entre esos no solamente está el tema del calentamiento global, sino que hay muchas cosas como el futuro del trabajo, eh, que viene al caso. El futuro del trabajo es qué es lo que va a hacer la gente. Ya ahora, más del 50% de los jóvenes... ...que ingresan al mercado laboral en muchos países... ...comienzan a formar parte de una economía nueva... ...que llamamos eh, se llama en Estados Unidos, por ejemplo... ...GIG Economy... ...es la idea de que la gente... Eh, ...somos ya profesionales a pedido... ...entonces la pregunta es... ...si la ciudad entonces no nos está ofreciendo empleo a los jóvenes... ...la pregunta entonces es... ...¿cómo hacemos para que abrir el compás... ...y que la ciudad se vuelva una ciudad adaptada bien para el emprendedor... ...y para no derrochar los materiales y los recursos naturales de nuestro país...
5: Lo que pasa es que yo no creo que sea la ciudad la que no ofrece, porque la ciudad la ciudad es un producto y ese producto es producto de un sistema y el sistema no ofrece. Entonces no yo, yo no yo quiero quitarle el énfasis a la ciudad como que ella fuera la, 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 el crisol donde todo esta, este caldo se cocina y, y que ella es la culpable de esto. no Ella también es un producto. Entonces eh, hay una, hay, 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 hay un énfasis, es decir, la idea es partir de una premisa que es eh, un sistema económico que no se toca nunca, que se da por bueno, que se da por eh, el único horizonte posible, como decía Margaret Thatcher, ¿no? aquí es esto, aquí no hay, no hay alternativas, sí hay, sí hay. Las alternativas se están buscando y se están buscando en muchos lugares. Eh, probablemente el experimento más grande y más importante en esa transformación es el que está haciendo China, en donde están haciendo 250 ciudades, donde están, donde están urbanizando más o menos 500 millones de personas. En, en, en el lapso de un poquito más de una generación. Sí, eso, eso es asombroso. Pero claro, eh, ellos
3: tienen el volumen de gente para poder es hacer. Una,
5: es una autocracia. Sí, es además, una autocracia. tienen claro. exactamente,
3: porque ahí nadie dice que estudios de impacto ambiental y protesta ciudadana eso no existe, no está Un en momento, el
5: bueno, un momento, vamos, ah, aguanta, vamos por partes. Aguanta, aguanta. Aquí, aquí tampoco... Es decir, yo no quiero, sí, sí, yo no claro. quiero que, que me bajen ahora con, con clichés o con prejuicios. Vamos a mirar las cosas, vamos a mirar las cosas en una forma más eh, más abierta, ¿ok? Yo yo también cuando leo un libro así me caen también un montón de prejuicios. Yo soy víctima de eso, yo soy producto de esto. De manera que yo veo esto y digo qué, qué galimatías. Esta cosa es internet multiplicado. Pero no no no, vamos vamos a mirar esto con un poquito más de de, de paciencia creo que el libro vale la pena mirarlo con detenimiento eh, está, tiene, tiene muchísimas referencias que, 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 son, que, que lo pierden a uno pero, pero parte de una premisa que creo que está planteada desde el inicio que es que este sistema tiene arreglo, entonces ahí, ahí, ahí tenemos y ahí, y ahí yo sé que estoy en minoría, yo creo que este sistema no tiene arreglo
2: oh. pero vámonos, pa China, entonces, vámonos para China
5: entonces sí. vámonos para China vámonos para China a, a mirar, a mirar pero, pero, pero ojo, es decir, vamos para China, pero vamos a mirar un poquito con, con detenimiento también qué es lo que ha hecho China en los últimos 40 años. Porque China partió de, cuando Deng Xiaoping hizo sus primeras declaraciones de apertura. De, 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 de apertura hacia el mercado, decía, vamos a hacer una suerte de mezcla de socialismo con mercado. Y en ese momento The Economist, que es la revista esa de referencia de Londres sobre la economía capitalista, lo, lo mandó a freír espárragos. Este tipo no sabe lo que está diciendo, quién sabe qué se fumó, qué sé yo. Y en ese momento el, la, la, el objetivo de NCAO era elevar el ingreso per cápita de China que estaba en 220 dólares por año, a mil dólares por año en el año 2000, 18 años después. Lo descalificaron rapidito. Claro, Uno, este tipo claro. no sabe de, de, que, de qué se trata.
3: Y ellos demostraron que era lo suficientemente grande para inventarse un propio sistema de gobierno. Y empezaron,
5: que... y empezaron a hacer las cosas de tal manera que superaron esa meta y ahora, ahora es, se están acercando a 10 mil. Al año. Al año per cápita. Y ellos son 1.300 millones. Ojo. ¿Ok? O sea, y han hecho un proceso de urbanización en donde lo señalan. Dicen, nosotros vimos lo que había pasado en el mundo y el continente que más rápidamente se urbanizó en la historia fue América Latina, América del Sur, América Latina básicamente durante el siglo XX, que era una sociedad rural y terminó siendo una sociedad urbana durante el siglo pero queremos evitar lo que le pasó a América Latina en ese proceso. Se llenó de favelas, se llenó de barriadas brujas, las ciudades latinoamericanas. Ellos están construyendo las ciudades antes de que la gente llegue. ¿Qué va a pasar a ellos? no sé. Pero están haciendo una cosa Pero tienen a la
3: gente es... para llenarla, o sea, eso no… Bueno,
5: pero no, tienen no, a la gente para… Pero, sí, pero nosotros, sí, pero nosotros no también, nosotros también, mercado, claro. y a pesar de que nosotros también tenemos la, ciudad, la, la, la gente para llenarla el 40% de los asentamientos de, de, la, de la vivienda que existe en el área metropolitana de Panamá, que es nuestro emporio, es, es generada por autoconstrucción. Sí. ¿Qué es eso? Es decir, entonces la cuando tú dices, hay, no hay que darle a la gente, pero si es que la gente es la que está dándole a la ciudad vivienda, le está dando, ellos mismos están descargando al Estado del, de la obligación que tiene de producir vivienda, que es un derecho, de, un derecho ciudadano, claro. Y, y, y son ellos los que se encargan y el estado buenamente les dice sigan por ahí o sea a, a, dice, arreglen no, sus cosas y, Ahora, eso, y a, eso y eso y eso es un poquito injusto
3: a, a, riesgo, de, a riesgo de riesgo de que estoy hablando de cosas que no comprendo porque no conozco Brasilia no fue un ejemplo un poco no Brasilia de...
5: Brasilia es un ejemplo de voluntarismo que no, no resultó porque hicieron su plano piloto donde viven los funcionarios. Pero eso 200, pues, mil fue personas.
3: voluntariamente, diseñaron sí, 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 una sí, ciudad sí. y después mudaron a las personas sí, allí, ¿no? Sí, pero, pero, la,
5: pero al, estilo, al estilo zona del canal, Ajá, es decir, ahí solo, solo viven los funcionarios.
3: Claro, ah, el, no, no, no hay favelas. Fuera
5: del, plan, fuera del plano piloto hay dos millones de favelas.
3: O sea, por eso, no diseñaron... Planaltina, para Guará,
5: todos esos pueblitos de los trabajadores que hicieron Brasilia son favelas alrededor, de, en un área metropolitana. ¿Y no hay otro
3: ejemplo es... en Brasil donde sí diseñaron la ciudad? Curi Curitiba no. No, Goiania. Eh...
5: Goiania también es una ciudad Curi diseñada, pero no con, no con el propósito de ser capital al principio del siglo XX. Y, y, pero Curitiba es una ciudad transformada por otras razones. Curitiba que es una ciudad modelo. Curitiba era una ciudad rural uh -huh. en los años 70 es decir, de base de base productiva agrícola, que hizo una transformación ejemplar porque se hizo, se, se fue hacia la industrialización y pasó de 700 mil personas a 2 millones en 30 años diseñando todo lo que iba a hacer y por eso se se, se convirtió en un modelo, ¿cómo es posible que una ciudad que, que se agranda de esa manera pueda llegar a, a, a funcionar tan admirablemente bien? Bueno, porque se hicieron, es decir, es un caso único. Nosotros sí, aparte es muy podemos, famoso también
4: por el tema del transporte urbano, ¿no? Porque Exacto. tiene porque, porque
5: diseñaron movilidad. la ciudad con sobre la base, sobre del, la transporte base del transporte colectivo y hubo continuidad en la gestión de, de la ciudad que permitió que el, el esfuerzo que se sea. mantuviera y, y, se, y, se, y, se, y se. Sí, sí, era. Se bueno, 6 y, 45,
3: 6 y 45. De regreso, vamos a ver los dos las dos ideas que tienen el libro que habla, plantea una alternativa para cambiar esto, Panamorfosis. Y Álvaro Uribe que dice que borró
5: y cuenta vamos, nueva. me ¿no? no no? No, tenemos que hacer otra cosa. No, ¿Otra si no, cosa? Si no me voy, María. Yo no estoy diciendo. que Tenemos que hacer otra sí, cosa. Bueno,
3: vámonos al cambio y de regreso vamos a ver qué es que esa otra cosa.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Llegó lo que tanto pediste, Ilimidata de Claro, planes con datos ilimitados desde 33 balboas con la mejor cobertura del país, no es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Disfruta de la ilimitada de Claro navegando en ambas bandas LTE y 3G en los nuevos planes postpago de 33 balboas. Incluye 300 minutos de Claro a Claro, 300 minutos a otros operadores y 300 SMS de Claro a Claro. Costo del minuto adicional de Claro a Claro a otros operadores y fijo es de 8 centavos por minuto. En el servicio de datos aplica política de uso justo. Incluye roaming sin fronteras. Para mayor información visitar www.claro.com.pa.
0: ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta aquí en este programa Sal y Pimienta. Pablo García de Paredes, usted puede decir lo que quiera, pero yo necesito que usted le diga a nuestro público cómo es que el, los ciudadanos se pueden empoderar y cambiar el urbanismo que tenemos, el método de urbanismo que tenemos ahora, la forma de urbanismo.
4: Bueno, tú sabes, Mariela, que al final es nuestro consumo y nuestra visión del futuro lo que va transformando la ciudad. Porque mira, cuando tú vas a desarrollar una tierra cualquiera, como un desarrollador que trabaja dentro del sistema, él lo que piensa es cómo el mercado va a reaccionar a su oferta. Entonces, ¿cuál es la oferta que deberíamos tener nosotros pedir nosotros como ciudadanos para que las empresas y digamos el Estado comience a crear un nuevo tipo de urbanismo? Primero que todo, es decirle chao al automóvil como modelo para crear ciudad. Esa es la primera. Brasilia, que tú mencionabas hace un rato, por ejemplo, es un modelo fundamentado alrededor del automóvil. ¿Qué significa eso? Significa que es más importante la calle que la acera y es más importante el transporte privado que el público. Entonces, eso tiene que comenzar a cambiar y eso tiene que ser multimodal. Nosotros podríamos en Panamá, por ejemplo, hacer un plan para en el futuro tener avenidas peatonales como hacíamos antiguamente, avenidas peatonales que tengan comercio y que se adapten bien al emprendedor y que puedan descentralizar la capital. Pero fíjate que es nuestro consumo el que nos permite comprarle a los emprendedores y comenzar a abrir el compás para que no sean los grandes monopolios los únicos que están recibiendo nuestro dinero. Fíjate lo que pasa. Si tú compras, si tú usas tu automóvil y tú siempre estás conduciendo a lugares que te ofrecen estacionamiento, cada vez el modelo de automóvil te condiciona para que tú estés usando el medio y luego compres en los lugares que tienen la disponibilidad de la tierra.
2: Pero aquí somos masoquistas, porque ni siquiera nos ofrecen los estacionamientos y seguimos usando el automóvil.
4: Así es, así es. Pero la superación de eso ya es una cosa inminente. De hecho, en Europa, eh, muchas ciudades, como París, por ejemplo, comienzan a limitar la entrada de automóviles dentro de la ciudad. Eh, tienen días a donde están ciertos automóviles prohibidos. Eh, y esto comienza a ser cada vez más importante. Las avenidas peatonales que hacíamos antaño... ...tienen que ser recuperadas como un modelo... ...y tendríamos que ver si podemos peatonalizar sectores como por ejemplo o Barrio... ...o incluso Bellavista o incluso el Casco Viejo... ...son lugares que ya deberían haber sido peatonales desde hace años... ...en el Casco Viejo si tuviéramos un tranvía que funciona como funcionaba antes... ...plantamos la calle llenamos eso de parques... ...estoy seguro que con lugares de estacionamiento en la periferia... ...podríamos tener una ciudad peatonal... ...que ya deje de tener tanta contaminación del aire... Eh, ...dejemos de estar usando el automóvil... ...y al final estamos 40 minutos para llegar a la próxima esquina de manera que en realidad no estamos moviéndonos, no está funcionando, y eso va a empeorar, porque si bien el metro funciona, el metro nos ayuda a desahogar una cosa que estaba a punto de explotar, pero ahora mismo la venta de autos sigue, si bien no creciente, pero permanece, eh, y el modelo de las nuevas urbanizaciones sigue siendo alrededor del carro.
3: Bueno, eh, creo que la, el, el busito ese eléctrico que está probando, la alcaldía va en, en por lo menos con sí. la idea de que en algún momento peatonalicemos así el casco es, sí, viejo idea, yo sí es. creo que el casco viejo debe ser pe, peatonizado, sí, ahí, se hizo un plan, ahí se hizo un plan
5: de movilidad en el casco viejo que recomienda ese, ese tipo de, de, de medidas y, y eventualmente vamos a llegar a eso, en realidad es. esa, esa, esas eh, recomendaciones que tú estás haciendo en el libro, son las recomendaciones de, de del manual, hay que seguir eso efectivamente tenemos que acabar con el automóvil sí, sí. Sí, sí, ese, ese sí, es el ya tipo no que lo que exacto todo eso y, y ese es la última el último capítulo no en donde hay una serie de recomendaciones que me parecen todas hay que seguirlas esas son, la, esa son las, las la orientaciones que las ciudades tienen que seguir para, para paliar un poco los problemas que tenemos y para ir anticipando la, la, el futuro, la, la, el, el futuro. Lo, que, lo que sí me parece es que esa, ahí no se, debe que, no se debe acabar todo sí, sí. nosotros tenemos que volver a pensar en la forma en que estamos organizando la sociedad y cómo son las relaciones de trabajo y eso requiere otro mirar el sistema, cómo está funcionando y buscar alternativas que no sean solamente eh, recomendaciones de reforma para que esto funcione mejor sino que vayamos un poquito más a, a, a la raíz del, de los problemas que tienen que ver con las relaciones con las relaciones de, de económicas en la sociedad y que no pueden ver este sistema como el único sistema posible de hecho uno de los problemas que hay hablando de lo que decía net sobre sobre China es que el capitalismo parece que ya no necesita la democracia para funcionar
1: Así es.
5: el capitalismo está funcionando mejor que, que en cualquier lado, en los países que eran comunistas, como China o Vietnam, o en gobiernos de autocráticos como el de Singapur. Es decir, es, ese tipo de cosas nos está mostrando, y con, y con todos los escándalos de corrupción que hay por todos lados, nos están mostrando que este es un sistema corrupto, efectivamente. Este es un sistema de jugar vivo, y el negocio es quién se come a quién, y cómo se hace algo para sacarle el, ventaja al otro, legalmente.
4: Pero Uy, entonces legalmente. cuando
5: hablamos de jugar vivo y que el panameño juega vivo y qué sé yo. Hey, pero si nosotros somos producto de un sistema que nos enseñó que así es, así Esas son las reglas del juego. Así es Álvaro.
3: No y mientras, y mientras no haya pero, rendición pero, de cuentas, entonces, seguiremos jugando vivo. Y
5: es que y, y porque las tiene que haber. Si tú, tú ves que,
3: ¿Para a, que no a, le le,
5: ca, le cayeron le cayeron a Odebrecht porque estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo todos los demás. Pero es que todos los demás están haciendo lo mismo. Sí,
4: mira, eh, eh, el, el,
5: el, eh, Jamie Dimon, que es el, el, el gerente general del, del Chase eh, de J.P. Morgan Chase. Le, le pusieron una multa hipermillonaria y la pagó y sigue siendo un tipo respetable. Nadie dice que con ese banco no hay que comerciar. Así es. No Así me es. Eso, hay, hay mucha sí. hipocresía en esta cuestión. Y a mí no me gusta, yo yo no tengo nada a favor de Bernie Madoff, pero me da pena el pobre tipo, el de la pirámide <risa> esa Dios, Dios, de, de, la, de, de 2008, porque le cayeron sí, a él por una cosa que mal. estaban haciendo todos, todos es y exacto. probablemente porque él estaba solo y tal vez también porque era judío. Eh, y digo, Oye, eh, Oye, pobre tipo. Fui... Ese sí, sí,
3: sí. Yo creo
2: que <risa> debemos regresar no. al urbanismo. En Estados Unidos, el no es que. Es no, parte, no, no, no. Es eh, sí, sí. Ey,
5: depende. Depende. Y entonces, eh, eh, a, él, a, él, a él le pusieron como que él era el culpable de la debacle del sistema.
3: Pero bueno, también Digo. tampoco podemos decir que la corrupción es solamente de las democracias. O sea, seguramente. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que
5: solamente esto, ¿no? sea. Estoy diciendo que. El sistema ya no necesita ni ya de la democracia para poder seguir funcionando. Ah, por
3: supuesto, el capitalismo de está, hecho funciona más rápido en la, en la, si, si, el, si el autócrata es proclive al capitalismo porque si no te pasa como en Venezuela que lo que está es eh, implosionando, ¿no?
5: y, el, y, el, y lo que y lo que dice Pablo y es que eh, aquí todavía se pueden hacer cosas. Y digo, mira, yo no estoy seguro. El el, el sistema no es para eso. No es eh, no es reformable. Eh, tenemos que pensar, y, y yo creo que la, el camino de pensar eh, eh, es, es, es el, el camino correcto. Ir un poquito más a la raíz del asunto Déjame
2: y buscar esa... pablo ¿Hay sí, más Marilea. jóvenes como tú pensando en esto, de esta manera? ¿O, es, o tú eres un, un bicho raro en tu, en tu generación?
4: Como dice Álvaro, a mí me parece que sí, la juventud tiene la intención de cambiar el sistema. Claro, eh, la pregunta es qué tan profundas son las reformas y qué tan profundo es la nueva, el nuevo pensamiento hacia un nuevo sistema. Esa es una muy buena pregunta. Tengo amigos que están más casados con el socialismo uh -huh. que con el capitalismo. Es probable
5: que el futuro sea un futuro socialista.
4: Bueno, pero yo, yo lo que sí pregunto, Álvaro, ¿no será que al final del día, cuando nosotros queramos transformar el capitalismo y la democracia, es algo que funcione, ¿no sería un punto medio entre algo parecido a un socialismo menos radical y un capitalismo que se encuentra en un punto... De armonía, de alguna forma, para hacer funcionar es, el sistema. De
5: alguna el... manera, eh, hay, hay ingredientes de eso. Porque porque los problemas que tenemos son comunes. Así es. Así Entonces... Es. Eh, pero pero Álvaro, el tema ese que tú mencionaste del ambiente, sí. es, es decir, no hay nada más común que el ambiente, es, esos son problemas es. de todos, pero Álvaro, lo, mira la cosa. propiedad intelectual, es el, el bienestar de la humanidad, de la inteligencia humana, la base genética, todas esas cosas no pueden ser privatizables, pero, Álvaro, mira, todas esas cosas sí, no pueden tiene, reducirse a cifras.
4: Tienes razón, pero mira una cosa interesante Álvaro, el comportamiento de la gente, que es lo que yo abogo, es lo que tú mencionas como mm. mi premisa. La premisa de reforma. Yo pienso que... Si nosotros como democracia... Y como capitalismo... Porque vamos... Estamos hablando de las dos cosas... Okay. Dentro de la ciudad nosotros logramos hacer, por ejemplo, pelear contra la corrupción. Es decir, salir, a hacer nuestra demostración y luego eh, empoderarnos como ciudadanos y participar. Y luego tienes la otra versión, que es con nuestro consumo, intentar ver cómo podemos hacer para usar el poder de nuestro dinero. Así como, como usamos el poder de la participación para cambiar el sistema. Lo, lo único que a mí me da miedo de decirle a los jóvenes eh, y a la gente que tenga mi edad igual, no decirles, hey, eh, nosotros este sistema no se puede reformar es el problema que le estás poniendo una tarea que es más grande que la capacidad de cargarla. ¿Me explico? Porque cómo decir a un joven que no solamente no lo puede reformar, sino que aparte tiene que tirar todo por la borda y crear una cosa nueva. Yo te pregunto, ahora mismo sistemas que hayan cambiado las cosas de una forma no autárquica y, y que funcione más o menos, ahí son muy pocos. O sea, realmente... A mí me gustaría terminar con una nota desde el punto de vista de cómo nosotros como ciudadanos... Pero, pero, pero es que tú partes
5: consumo, de una premisa de que el capitalismo ha cambiado las cosas y no las ha cambiado. Lo que ha perfeccionado también esa forma de desigualdad y esa forma de dominación, que tú la mencionas y bueno, con, con, con el libro dijiste, de, de Tomás sí, Piketty. Pero
4: tú mismo me dijiste... Dice, tú, miren, lo que sí, se ha producido es
5: mucha desigualdad sí, y pero, la desigualdad es cada vez más pero grande. Tú sabes,
4: pero tú sabes que yo en una parte del libro hablo de que hay una unidad constituyente nueva que es que el mundo ahora se ha puesto básicamente una enorme clase media global, que si tienes razón en que sí, es una clase media que vive bajo sistemas muy desiguales, uh -huh. pero ha nacido una clase media, cosa que, y, y aparte interconectada por el Internet, y, y esto es una situación sin precedentes Inédica. en la historia. A mí sí. me parece que esa clase media global tiene la posibilidad de actuar sobre la democracia y sobre el capitalismo sin irnos fuera de la órbita. De, 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 un, de un sistema irreformable, digamos. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que espero y es mi esperanza. Y tienes toda la razón y, y que esa es la premisa yo inicial Yo estoy
3: contigo, Pablo. Yo estoy contigo. Yo también pienso que poco a poco vamos a Yo sabía,
4: con yo sistema. sabía.
3: Es así, estoy, estoy con Pablo. Yo soy millennial, yo Pablo. Yo sabía que yo a Adoptar, adoptar. Yo voy para allá, yo es voy difícil, para allá. Es o sea, yo estoy en Uber. ¿Qué más tengo sí. que hacer? Cuéntame.
4: Bueno, caminar mucho. Si comienza a caminar, caminar mucho.
3: mucho. Mírame es los bien. zapatos que cargo, no es mentira.
4: A ver. Oh, zapatillas, Qué casi, bien, casi. Sí. zapatilla Camilla con una ahí. plataforma. Es que
3: al final es lo bien. que necesitamos es un cambio de actitud. Las cosas no Así van a cambiar es. de arriba para abajo, tienen Así que cambiar es. de abajo para arriba. Y se cambian de si arriba. nosotros no compramos los edificios que violan las normas de construcción, los constructores que hacen los Así edificios es. van a empezar a, 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 a adoptar. A esas cambiar las, de las ideas, claro. El mercado lo mandan los clientes. Lo que pasa es que los si clientes... tienen conciencia. Eso es lo que tenemos que crear, conciencia si no los clientes. Tienen, también mandan Así y crean lo que tenemos hoy día. Lo
5: que pasa es que no todos son clientes. Ese es el problema, no todos tienen acceso al mercado, no Pero todos dicho, tienen bueno, sí, las eh, posibilidades de llegar. Es una de, de, de llegar. que hay que resolver rápidamente. No. Es lo que decías de los carros, nosotros tenemos una sociedad que donde la gente que maneja cree que es la que la única el que primer. puede hablar, Así es. y esa gente es, la, es, es no, no es idea. la mitad, no es sí, ni siquiera 40%. la mitad. Entonces, eh, si somos democráticos... Tendríamos que He ver cómo el resto varios, de la gente claro, puede yo, hablar y dar posibilidad de buscar las las posibilidades, buscar las posibilidades de que lo haga. ya están
3: dando esa posibilidad a esas personas y ya están empezando a cuestionar: cuestionar por qué, por qué yo tengo que pasar tres horas en un bus. Para, para que tú tengas un carro que, que ocupas el mismo espacio que... Y de hecho...
4: El mismo. Muchísimo más. más. Ah, sí, muchísimo <risa> más. Y de hecho, Álvaro, eso es una cosa que mencionas interesante. En la Universidad Nacional, yeah. tú lo ves clarito con cómo el plan viejo de ese, de ese campus, el cambio eh, donde tú das clases, yo también soy profesor en verano, cuando ahí en ese campus yo le pregunto a los estudiantes ¿cuántos mm. de ustedes vienen en auto? Mm -hmm. Minoría. Casi ni siquiera el 5% de los estudiantes viene en auto. Y yo le pregunto, ustedes saben que aquí más del 30% de la superficie útil Está utilizado para estacionamiento, estacionamiento y calle. Entonces uno se pregunta... ¿Por qué a los estudiantes no le dan un espacio para hacer sus emprendimientos, para realizar su, su, sus Arque, actividades?
3: Hierba, árbol, claro, un bancas. hermoso lugar.
4: Uh -huh. eh, eh, no tiene sentido, pero es porque cuando, tenemos que cuando, cambiar el modelo.
5: Cuando el metro llegue ahí va a haber buenas razones para que los estacionamientos desaparezcan y hagamos jardines.
4: Eso
3: me gusta. Ahí vamos.
2: Bueno, ahí vamos. en ese punto terminamos, quedaron acuerdo en algo finalmente. <risa> <risa> es allí donde se cierra sal y pimienta. Mi pobre amigo Álvaro Agua. Yo lo vi como chuve y le cayó encima una cosa horrorosa. <risa> Ay, él mi amigo no vas a decir eso. Tranquilo, papá, no, toma una botita. Eh, Ella lo que quiere es que la lleve a tomarse una botella de vino, por eso está diciendo eso. Una, no, razón. una copita, Álvaro, una ajá, copita. Ajá, ajá. Bueno, mis queridos oyentes, el programa ha estado muy interesante porque no solo hemos hablado de urbanismo, no solo hemos hablado del poder que tiene el ciudadano para cambiar la realidad, eh, también hemos hablado de capitalismo, de cómo influyen en todas estas cosas, yo creo que ha estado muy interesante. Este libro que se llama Panamorfosis, Manual del Urbanismo, Minimix minimal y maximal que Chugi va a subir la foto ahorita mismo a, a nuestras redes está de venta ustedes pueden contactar a pablogdp.com este es tu correo
4: ese es, ese vendí, ese es, la, página ese web.
2: es la página web pablogdp todo en minúscula pegado.com o arroba pla, pablo punto garcía de paredes garcía de paredes en instagram
4: y ahí van a haber noticias sobre el libro presentaciones y demás van a haber presentaciones con el municipio eh, también presentaciones en otros lugares, incluyendo la Universidad
2: de Panamá. Bueno, me alegro. Hora de irnos. Gracias Álvaro Uribe. Gracias Pablo Salud. García Paredes. Gracias, gracias a usted. A Nos vemos mañana. ¿Dónde pueden comprar el libro?
0: Hemos
1: presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Annette
1: Planels. Sal y Pimienta. Presentado gracias a
0: Banco Aliado. El mundo